1: När de första amerikanska skeppen dök upp utanför Japans kust 1853 fann man ett land helt fruset i tiden. Deras ankomst markerar ett slut på sakoku. Det här är namnet på den självvalda isolationen från utländskt inflytande som japanerna lyckades hålla i hela nio generationer. I nio generationer var traditionen det som band samman det japanska samhället. Och en av de första sakerna amerikanerna upptäckte när de landsteg på Japan i detta mystiska, stängda land från allt västerländskt inflytande. Det var inte intressanta hårfrisyrer att man åt med pinnar eller att man hade kimono på sig. Det var den totala avsaknaden av moderna handelvapen. För hemma i USA så kunde man se barn så unga som fem år kunna ladda en klassisk amerikansk revolver av Colt märket och skjutvapen hade gjort en revolutionering i hela det västerländska samhället några hundra år innan det var helt enkelt ofattbart för vita västerlänningar att se människor så kulturellt högstående inte bära vapen på det sättet som de själv bar vapen Däremot insåg man ganska snabbt att japanerna var mästare på något annat än musköter eller revolvrar. Man var ett folk, mästare i svärdkonsten. Men vad de amerikanska sjömännen aldrig kunde föreställa sig någonsin inte ens i fantasin att eh, även långt innan Amerikas förenta stater ens var en stat överhuvudtaget eller flera i det här fallet faktiskt producerade något, något av världens mest effektiva handelvapen och kanoner. Men det var också någonting som man mystiskt hade glömt och blev senare förbjudet genom kungliga dekret från den högste kejsaren och deras krigararistokrati samrajerna de valde att vara kendo-trogna och kendo-svärdets väg och varför det blev så är osäkert rent historiskt men en hypotes är att trots handeldvapnets effektivitet, handeldvapnets föråning av kriget, av striden, av kampen gjorde det helt enkelt omöjligt för denna krigarklass att upprätthålla vad man då kallade ordning eller makt. Den passade helt enkelt inte i en kultur byggd på ära och nobilitet att eh, sänka sig till skjutvapen. Så det japanska folket och den japanska kulturen, villigt eller motvilligt, valde att helt enkelt glömma av skjutvapen. Det finns ingenting mer i historien som berättar varför japanerna valde att glömma bort. Mer än ett ord, teppo. Det var det som en lokal bonde skrek när han såg de amerikanska sjömännen landstiga. Och om det syns att de japanska samurajerna följde svärdets väg. Då tänker jag på Europa, på dina och mina förfäder och jag tänker tillbaka på de gamla grekerna. För där japanerna och samurajerna följde svärdets väg så följde Europas försvarare sköldens väg. För oavsett svärdets väg eller sköldens väg så det speglar det ett sätt på hur vi europeer arvtagare till denna jord. Hur vi faktiskt såg på krigföring och för japanerna lika så. De bar mer än sina vapen. De bar även en idé och idealen om de folk och de kulturerna som helt enkelt hade skapat dem och skapat moralen och hur man helt enkelt engagerar sig i, i och på slagfältet. Oavsett om man läser Homeros första Epos, Iliaden eller tittar på Hollywoodfilmen Troja med Brad Pitt i, i huvudrollen så är det lite faktiskt som kan återspegla att de här vad, vad den moderna världen vill få oss att tro att det är några semi-barbariska krigarkungar som inte Slåss för någonting annat än ära och berömmelse på slagfältet och vinna sitt namn in i evigheten. Som eventuellt och framledes skulle morfas De skulle förvandlas till någonting som skulle bli sofistikerade medborgare i de grekiska stadsstaterna längre fram. Och lägga grunden för den europeiska Filosofin och hela den antika världen. Och även om Homerus skrev sina verk och levde på 800-talet före Kristus. I, den, I denna era av döende hjältar och myter. Så var det även en hel del som kan liknas vid, vid dagens värld och dagens samhälle. Det var en kulturell revolution på väg. En kulturell revolution absolut, men inte på det sättet som du och jag tänker oss. Det här var inte den kinesiska kulturrevolutionen där man brände allt från de gamla tjejsliga dynastierna. Det här var inte transbögar och annat avskrädes intåg. Det här var inte 1968 års idéer långa marsch genom institutionerna utan det här var en annan kulturell revolution med stor stor påverkan och den spred sig likt alla kulturella revolutioner gör som vild eld Det var idéerna om statsstaten som uppkom. Dessa polis som dök upp som svampar ur jorden i hela den grekiska världen. Eller snarare hela den kända världen. Och det var stater med, och samhällen som var lika självständiga som Schweiz här idag. Där invånarna har ganska mycket inflytande att säga till om. Och det är nog Aten och Sparta är de mest minnesvärda exemplen på dessa polisar. Och det var ju nästa europeiska stadsstater som är det första tecknet i historien. Där människor kommer samman och skapar gemensamma lagar att leva enligt. Och lagar som är... Självständiga från både religiösa skrifter och kungars nyckor. De var självständiga från väldigt mycket och utgick från folket självt och dess traditioner. Och det var i samband med denna kulturella revolution inom regeringsutövande så kom det även ett helt nytt sätt. ...för oss europeer att föra krig på. Ett sätt som inte bara var beställt för hjältar... ...det var inte enbart Achilles, Hercules eller andra stora, stora män att föra... Utan det var sätt att föra krig på som skulle symbolisera idealen av medborgarskapet och symbolisera idealen om blod och jord. Och det var nu historiens slagfält fick uppleva de grekiska falangerna. Denna tajta formation av ganska så bepansrade, välbeväpnade greker som var dåtidens stormtrupper i dess rätta bemärkelse som såg dagens ljus och man använde kraften av vad grekerna kallar otismos eller rättare sagt man knuffar med med skölden så pass hårt att fiendens linjer helt enkelt bryter samman och man är ogenomtränglig men Även om inte falangerna utgjordes av några Achilles eller Ajax eller Odysseus. Det var inga krigarkungar som bemannade falangerna. Så bevisade sig falangen sin duglighet i strid. Och mer fascinerande i falangens uppkomst på det historiska slagfältet. Det var inte bara de strategiska fördelarna som uppstod med den här formationen och sättet att föra krig på utan det var vilka den bestod av. Det var fria män. Det var fria män som frivilligt hade engagerat sig i försvaret eller attackerandet, men försvarandet av sin stadsstat, sitt hem och härd. Det var fria män som hörsammade kallet att ta upp vapen och bära den stora skölden. Och inte bara att det var fria män som utgjorde falangen utan man bekostade även sin egen utrustning med egna ekonomiska medel. Och man var visserligen en... Vanlig människa vid sidan av i sitt civila liv. Men man höll kroppen i trim och eh, tränade väldigt hårt efter sitt eh, dagsverke. Och det var inte helt ovanligt för fria greker att eh, samlas när, uh, under fredstid och utkämpa olika former av kampsporter i palästran. Allt för att kunna försvara sin egen frihet. Och det här är sättet att föra strid på. Där fria europeer samlar sig för att bemö liksom bemöta en, en fiende som hotar deras hem och deras personliga och gemensamma frihet. Visar sig krossa sina motståndare på slagfältet. Dessa av ihopkallade bunder, slavar och annat pack körde de fria grekerna helt enkelt över för man hade inte bara gudarna på sin sida utan även rätten och träningen i bagaget och eh, falangen utvecklades till att bli den eh, mest fascinerande militära maskinen som eh, världen då hade skådat ett oerhört effektivt vapen så pass effektivt att de fria grekerna kunde hålla perserna stången både en, två och tre gånger och dessutom ge en liten revansch i form av Alexander den Store när han tog sina falanger och marscherade och erövrade hela Asien och fick perseriket på fall det var falangen som utkämpade de hårda striderna vid Thermopyle och de 300 spartanerna med Leonidas i spetsen offrade sitt liv för friheten och för Europa. Det var friheten som motiverade grekerna att ta upp skölden och spjutet, kränga på sig hjälmen, stå fast vid passet vid Thermopyle. Det var friheten som eh, motiverade Atenarna och alla andra greker för den delen att eh, brutalt slakta perserna vid slaget vid maraton. Och det var friheten som gjorde att budbäraren orkade springa de här fyra milen. Och vi idag har maratonlopp. Den grekiska falangen av fria män höll ut- mot ett imperium som omfamnade hela den kända och okända världen vid det här laget. Det var ett imperium som kunde dra resurser och manskap från otaliga förslavade folk. Man kunde skicka ofantliga stora armer. Man byggde en bro över Bosborren och marscherade med... Tusentals män över. Någonting världen aldrig hade skådat innan. Men friheten höll tyranniet stång ändå. Och falangen höll ändå stånd mot eh, perseriket. Eh, där, eh, och perserna hade en, en arisk överklass som eh, helt enkelt hade de ekonomiska medlen att eh, kunna ha heltidssoldater. Där det var män som hade som yrke att kriga. Någonting grekerna endast kändes vid vid Achilles och andra nästan sagolika figurer. Och även med antika mått mätt så var de grekiska stadsstaterna visserligen fulla av marmor och spirande kulturliv. Men ekonomiskt så var det inte lika guld och gröna skogar som Hollywoodfilmerna vill få oss att tro. Så när perserna hotade så kunde man bara ta det material som man hade att tillgå för att försvara sig. De själva. Och när de fria grekerna helt enkelt hörsamade. Försvaret av friheten och Grekland av Europa och ställde sig i rangordning i det militära så blev de kända som hopliterna. De blev hopliter, ett ord som fortfarande är välkänt idag och kommer från ordet hoplon som helt enkelt betyder vapen, rustning. Det vägde oerhört, oerhört. Tungt. De var sina egna vapen. Och ett ord som på modern grekiska helt enkelt betyder vapen. Men även ett ord som historiskt beskriver hoppliternas historiska huvudvapen eller skydd. Deras sköld som den grekiska fria soldaten förlitade sig på. Hopliterna var helt enkelt Sköldbärare Och inte bara i den meningen Att de bar en sköld Utan de bar den För sin stadsstat För sin nations skydd och Skölden i sig Var en rund Stor pjäs Ungefär en och en halv meter I diameter Täckt med ett eh, tunt lager Brons över sig Och utsmyckad i diverse Ornament Många tecken till de gamla gudarna och för den politiskt inkorrekte hållföröronen Hakors. Men även lambda-symboler och triskelons och många andra forngrekiska symboler prydde hobliternas skulder. Mest känt är nog lambdan som spartanerna bar och som har etsats av sig fast på näthinnan efter vi moderna människor har tittat på filmen 300. Och även om skölden tog upp en arm. En hel arm och täckte ungefär hela sidan på en mans kropp. Så var det inte otympligheten i sköldarna som gjorde det stora eller det lätta sättet att skydda sig från pilar. Eller vad det nu kan vara. Utan det fantastiska med de grekiska hopplitsköldarna var att du skyddade din kamrat vid sidan om dig precis som du själv blev skyddad och lämnade en hel arm fri åt att kasta dödliga spjut stäviga dem in i fiendens hästar eller in på andra vitala ställen i en människokropp som kan bringa någon om livet. Och för den delen så kunde man stå emot framrusningar av en ofantligt mycket större fiende rent numerärt. Så länge formationen var intakt så kunde man hålla de flesta fiender stången. Och visserligen om falangens styrka ligger i sköldarna så var det inte det som var länken genom att hålla de här sköldarna. Länken soldaterna emellan var att de hade ett gemensamt ideal och man var försvarare av sina egna hem och sina egna friheter. De själva var sina egna vapen och skyddades av sin näste. De var en hel kedja, både fysiskt och andligt. En kedja av tillit till din kamrat du hade vid sidan om dig förfölj en så kunde det bli högst problematiskt. Och det var i den här kedjan av tillit- som stadsstaterna och hela den grekiska världen- behövde under fredstid. Dels var en fungerande styrelseform- men det var också en kedja som var betydande- för att kunna försvara sina friheter från horderna från Asien- som inte kände till- någonting om varken tillit eller frihet då man hade gudagivna härskare så typiskt för asiatiska kungadömen vid den här tiden Grekerna behövde helt enkelt vara alerta man behövde helt enkelt uppfostra varandra för att det kunde vara din nästa som kunde beskydda ditt liv i striden bredvid dig i falangen och därför var det hela stadsstatens ansvar att se till att varje men varje man ung som gammal i god fysisk form och som den grekiska poeten Alseus sa så utgörs inte polis av eh, varken sten eller trä utan det är män som vet hur man försvarar sig själva och som vi alla säkerligen känner till så innehade de grekiska stadsstaterna en hel del slavar, kvinnor och barn som inte åtnjöt denna frihet som de vuxna männen. Exempelvis i Aten så denna demokratins vagga så exkluderades ganska så kraftigt slavar hade inga rösträtt. Kvinnor hade ingen rösträtt. Ändå så var det de här majoritetsdelarna ur befolkningen som åtnjöt en väldigt, väldigt stor frihet under den här tiden. För det var endast fria, vuxna män som begärdes att utgöra en del av falangen. Det var endast fria vuxna greker som gjorde dåtidens militärtjänst och det var endast fria vuxna greker som dog och blödde, skadade sig för staden och på längre sikt hela Europa. Slavarna satt där i stadens trygga vrå och det faktum att det enbart var fria män som kunde inkallas vid en händelse av krig så var det aldrig någonting som ifrågasattes. Innanför murarna till de grekiska stadsstaterna så ifrågasattes aldrig idén om att de fria männen hade ett ansvar att försvara hem och här. Det ifrågasattes inte ens av dåtidens radikaler. Det var helt enkelt en självklarhet. Då som nu. Det är som Thomas Jefferson sa att frihetens träd måste tid efter annan förfriskas med patrioters och tyranners blod. Det är enbart fria män som kan försvara friheten. Och det sägs att Sokrates han själv har smädat, hånat och nästan till misshandlat människor som inte har varit i fysisk form nog att försvara staten när den har kallat. Så som han själv har gjort i ett flertal slag. Och även om de grekiska falangerna och stadsstaterna Historiskt sett där det var ganska kortlivna så är de ett bevis på att står man sida vid sida och är uttryck för samma ideal och samma idé där folk och stat glider samman så kan man uppnå någonting som, någonting som kan på riktigt sägas vara jämställdhet. Inte en jämlikhet på så kallade könsnormer inte en jämlikhet om inkomst eller hur du bor eller något annat egentligen oväsentligt utan en jämlikhet att du är din nästas like för att ni försvarar ert gemensamma det allmänna ni är jämlika i kampen för folk och stat där råder en jämlikhet mellan de som bär vapen och försvarar friheten. En jämlikhet som kanske motsäger det jag sa i början om de hjältarna i Homeros Epos, Iliaden och Odysseen. Men det visar även att ekot från hjältarna hade fullföljt sitt syfte. Hjälteidealet var inte enbart för någon enskild krigarkung på någon liten ö som ledde sina myrmidoner på, till andra sidan Egeiska havet. Utan idealet om den sanna hjälten hade spritt sig till folkdjupet och gjorde att det fanns en Achilles hos varje medborgare i staten. Achilles frihetsideal kunde således delas av alla i falangen, där man stod som jämlika mot denna ansiktslösa massa från Asien som ville kuva den fria viljan och den fria europeen. En massa som bestod av bönder och slavar och icke-fria män. Någonting som inte var ett vidare högt ideal varken för Homeros eller gemene antik grek. Och det var inom falangen hos hoppliterna som denna jämlikhetssträvan kunde kanske nå i min mening en renare formen allt vad jämlikhet står för idag. Och det är ett historiskt exempel på någonting som vi inte har sett innan. Men någonting som har funnits där slumrande i form av indoeuropeiska männerbund till grekiska hopliter till romerska legioner. Den här kamratandan som fanns utvidgades till en hel stat. Och det är inte för inte... Som det fanns en stat i centraleuropa i början på 1900-talet som tittade på både Aten och Sparta som de första staterna. I falangen, oavsett om du var gammal eller ung, så marscherade du. Du kämpade och du dog tillsammans för det som du trodde på och allting som du var. Och hjälmen som föll på slagfältet symboliserade helt enkelt dig själv och din familj. Och det är inte för inte att eh, det sägs att eh, Samuel Colt, uppfinnaren av den här ikoniska revolven, du säkert har sett på någon westernfilm eller på Netflix, vad vet jag. Men eh, han, det är ett citat från honom som är att... Eh, Gud skapade alla människor lika, men kolt gjorde honom jämlik. Och det var just den här synen som man räddes i det gamla Japan, i det kejsliga Japan, där bönder, slavar och annat kunde helt enkelt utmana den styrande krigande aristokratin av bestående av samurajer Det var därför man helt enkelt inte gav skjutvapen någon chans i historien och helt enkelt valde att glömma bort hur man använde dem Handelvapen kunde helt enkelt få den här delen av befolkningen att omkullkasta allt vad traditionen hade uppbringat och precis lika främmande som samurajerna antagligen kände sig när de mötte västerlänningar med skjutvapen skulle samurajen känna sig främmande i den grekiska stadsstaten. Japanernas syn på strid om så kallad one-to-one liksom, -one combat var helt enkelt redan när Homeros skrev Iliaden historia för oss i Europa. Ärorikt, absolut, men inte särskilt historiskt korrekt eller ens effektivt. Det som skedde i Europa och i Japan var att man tog de ärorika sätten att föra strid på, våra sagor, våra myter om hjältarna och hjälteidealen, man tog ner det på en kollektiv nivå. Achilles död och samurajernas förhärskande under en tid i Japan lyckades helt enkelt ätsa sig fast in i befolkningens djup och man kunde då helt enkelt utveckla världens starkaste krigsmakter någonsin respektive olika tider. I Europa så gav falangen... En försmak av vad Europa skulle kunna frambringa på slagfältet. Som jag nämnde innan hur Alexander den Store tog och effektiviserade hela den grekiska krigsmaskinen och eh, vände den mot Asiens öknar och eh, traskade bort ända till Indusdalen. Och grekerna etablerade sig ända långt bort i Bakterien. Och helt enkelt återknöt till eh, det fornariska som... Eh, persien en gång hade legat under och som nu låg i spillror i, i närmast vad vi kan räkna som ett eh, modernt mångkulturellt samhälle. Persien var på den antika världen det mångrasliga samhället som vi ser idag. Med den härskande elit av eh, såväl utvalda som eh, icke-utvalda. Även om det finns en hel del intressanta eh, inslag i i Persien så råder det inga tvivel på att även om en styrande klass inom det persiska samhället var av indoeuropeisk europeisk stam, arisk stam, så subjekt icke indo -europeer. Och helt enkelt främmande för de fria grekerna att skåda när de kom marscherande över Bosporren eller i skeppen vid Salamis.
2: Sade till falla skälar och ledde dem över bifrost. Led och smärta den enda vägen. Och friheten, led varje pris.
1: Men det var inte bara friheten som gjorde att de antika grekerna, de fria, antika grekerna tog till vapen mot inkräktare från Asien utan det var så mycket mer. Det var inte bara att de var försvarare av sina personliga friheter eller den kollektiva viljan till frihet i, i deras stat. För tittar vi djupare, den innersta inne så kan vi se ett levande väsen inom de flesta hos oss även svenskar. En gemensamhet i karaktärsdrag, seder i tradition, i språk, i tankesätt, i känslor och behov, i minnen och i förhoppningar. Och detta levande väsen som fick de antika grekerna att försvara hela Europa var nationen. Nationen är den personlighet som äger alla det, men också endast det, egenskaper som är och för dess barn gemensamma. För att citera den svenska statsmannen Rudolf Kjellén. Och den enskilda svenska individen har en mångfald av yttre och inre egenskaper. Men när flera svenskar, precis som de antika grekerna, kommer samman... Så finns det oss mellan ganska stora olikheter på ett individuellt plan. Men samtidigt så uppstår en hel del gemensamheter i drag och i tycken. Dessa delas mer eller mindre av alla som ser sig som en del av helheten. Det delas exempelvis av alla oss som anser sig vara svenskar. Och ju större delar av ett folk man, man tittar på så blir den här gemensamhetsfonden allt klarare. Och det är nog en ganska hemlig process inom varje livskraftig nation som äger rum som det är samstämmiga tankar och känslor hopsummeras. Medan de rent individuella och personliga egenskaperna de avskiljer sig som grenar och kvistar från löv från den här stammen. Så slutligen framstår hela nationen som en levande typ Väsen skild från sina söner Men dock så omfattar den Det hela Nationen har Alltid färre egenskaper Än den enskilde Medborgaren eller individen Den kan även ha en hel del andra Egenskaper För Oavsett om vi befinner oss i Sverige 2021 Eller i det antika Grekland 300-talet före Kristus eller 600-talet före Kristus så bär inte varje medborgare eller svensk för den delen fosterlandet lika djupt i sitt bröst och jag ser inga konstigheter att se grekiska stadsstater eller det kejsliga Japan eller Sverige för den delen. Som en personlighet i historien. Nationen är en personlighet och då måste den ju även ha ett medvetet ändamål med sitt, med sitt liv. Bortom den här flyktiga stunden som vi kallar för nutid. Nationen är visserligen en högre person än individen. Och då måste nationens mål vara av ett annat slag än individen. Och ska vi jämföra med individerna, med oss själva. Vad är vår privatas tillvaros egentliga mening och mål? Vad var målet för de grekiska hoppliternas liv egentligen? Och jag tror då, liksom nu, vi, liksom dem, så... Var det vår lägre natur som viskade hela tiden att det, det är lyckan? Däremot vår ande liksom deras pekar på någonting annat. Mot en ständig personlighetsförbättring och en fullkomning av hela livet. Och jag tror nog att vi alla kommer svara olika på den frågan. Däremot låter man... Lyckan hade de grekiska hoppliterna satt lyckan framför friheten och de stora idealen, så hade de antagligen blivit överkörda. För bygger man hela samhällen på att öka den privata lyckan hos människan och då blir det automatiskt att du tilltalar det lägsta inom oss. Och det kommer leda till. Att vi ständigt jagar materiellt välstånd före allt annat. Och därmed så blir nationen förnedrad till en tjänare åt ögonblicket och nutiden och för de enskilda individerna och våra lägre svaga instinkter. De grekerna visste redan då. Och som bör vara tydligt idag är att nationens mål är att fullkomna folkanlaget genom att ständigt utveckla och förbättra typen, inte bara som individer utan som kollektiv. Och det var kärleken till deras egna nationaltyp, deras egna etniska säregenheter som gjorde att grekerna kunde ta stegen ut och bli hoppliter. Det var inte genom att dra ner deras stat i, till privata ändamål. Det var viljan att förbättra och rena den hela nationen. Det syns att en stat och en nation är som en moder. Det är helt enkelt en god förälder. Och Det finns både goda och dåliga element. och Det är behäftat med både fel och förtjänster. Denna moder inverkar inte på styrkan av vår känsla. För vi älskar en nation precis som vi älskar vår mor. Och vi söker ju egentligen inte förtjänster att få och fästa sig vid. Jag som son älskar min mamma inte därför att hon är objektivt god och storgärnad, utan därför att hon är min mamma, ingen annans. Och precis samma förhållningssätt gäller att ha med vår nation. Det var precis samma sätt som de grekiska hopliterna såg på sina stadsstater, sina nationer. Därför så går det inte att särskilja frihetssträvan från kärleken till fosterlandet. För det är genom den som vi kan adla en förnuftig känsla. Och det är av denna liksom känsla som grund som jag är principiell motståndare till allmän rösträtt. Den i, i bästa fall så bevisar den här oförnuftiga kärleken genom att låta alla inom nationen komma till tals oavsett om de är osunda och falska. Men den vill i bästa fall bevara nationen i, i en politisk stilte som det redan är. Och med tanke på hur det har gått för så väl de antika stadsstaterna med deras demokratiprocess som Sverige, så är jag ingen jättestor fantast av den idén. Men det medför också mycket otack att vara en frihetens försvarare. Vi ser generationer. I mångt och mycket som oförst oförståndiga barn som inte förstår sitt eget bästa eller förstår varför de ens vandrar runt på den här plätten på jorden som vi kallar Sverige. Vi ser hur vårt folk lever endast för stunden och glömmer det ansvar som vi har gentemot våra barn och hela vår jord. Och precis som då som nu... Så är frihetens sköld ingen, ingen att bära för den veke, för slaven, för andra kastens medborgare om vi så vill. Det är förbundet om fria männen att rida spärr mot asiens horder eller skattetyrani eller vad den må vara. Allt som kan hota det kollektiva friheten. Och den görs av personer som förstår sitt kall och helt enkelt sluter upp, greppar sin sköld och försvarar sin näste. För precis som samurajerna i Japan fick eh, möta tidens tand och den tekniska revolutionen från väst i form av Samuel Colts revolvrar så visade det sig att ensam var inte stark. Den grekiska falangen kan däremot lära oss att eh, hjältidealen som finns i vår djupa mylla i hela Europa kan lära oss någonting som individer, men det går att applicera på en kollektiv nivå. Om vi alla tar till oss våra hjältar i sagorna, och vi alla blir de vi är. Vi är... Ettlingar till såväl Ragnar Lodbrok som Achilles. Men det går inte att ta den striden ensam. Vi måste göra det som ett kollektiv. Och därför är den grekiska falangen någonting verkligen att titta på. För det är endast gemensamt med nationen i vårt hjärta som vi kan försvara friheten.